0: No ar, AppCast, o podcast da App. Olá, bem-vinda, bem-vindo para você que deu o play tá com a gente aqui na 34ª edição do APPcast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Começamos em março de 2020, estamos nos aproximando aí do final. Será que 2020 vai ter um final ou 2021 vai ser uma emenda de 2020? É uma resposta a ser é, pensada. Hoje o nosso assunto aqui é economia. Final de 2020 está chegando aí, com ele indícios de que a economia brasileira pode voltar a crescer. Especialistas afirmam que será possível criar um plano de recuperação, mas... Para que isso aconteça, será preciso agir de forma estratégica. O nosso Zé Maurício, o Adão Casares e o Silvio Soledades, que são os nossos appcasters, acho que o, o nosso forte é de longe não conhecer economia, né, senhores? Mas chamamos duas feras aqui para nos ajudar com esse assunto. O primeiro deles é o Teco Medina, consultor financeiro, palestrante e comentarista de
1: economia da rádio CBN. Teco, bem-vindo, viu? É, tudo bom. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui. Vamos bater um papo aí sobre 2021. Quando ele começar, né? Quando ele começar,
0: boa. Renato Meirelles, presidente do Instituto
1: Locomotiva.
0: Renato, bem-vindo.
2: Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Teco, é um prazer enorme dividir com você esse nosso bate-papo, uma coisa é absolutamente certa. Quem sabe o que vai acontecer está completamente mal informado.
0: <risos> gente, dentro de toda essa introdução, de toda essa incerteza que a gente tem, na opinião de vocês, a gente espera um otimismo ou um pessimismo para 2021? Ou para dia 1 de janeiro? Eu não vou nem mais tratar como 2021.
1: Vamos imaginar que o cenário base é de que em algum momento do ano a gente tem uma vacinação para todo mundo, para o mundo, então, que esse assunto, que não seja uma página virada, mas que não seja uma repetição do que foi 2020, com as coisas fechadas e as pessoas presas. Nesse cenário que eu acho que é o mais provável que a gente tem hoje na mão, a gente vai ter um ano bom de crescimento por culpa da estatística, né? Quando você compara 2021 com o que foi 2020, não tem como não ser um ano positivo. Então, o ano deve... O país deve crescer o ano que vem 3%, tem gente que acha que pode vir até 3,5%, mas eu acho que o grosso desse crescimento é quando você compara com a base do ano passado, que é uma base muito ruim, o país vai cair esse ano 4,5%. Então, só a recuperação do segundo semestre, você o ano que vem já sai de um crescimento mais ou menos de 2, 2,5% no ano. Então, se nada acontecer no ano que vem, o país já cresce 2, 2,5% só pelo, pela base estatística melhor do segundo semestre que leva para o ano que vem. Então a resposta é sim, o ano que vem é um ano de crescimento, mas é um ano que provavelmente vai ser um ano de piora no desemprego e o que está em jogo já há uns três ou quatro meses e que a gente começa mal, na minha opinião, é o crescimento de 2022 em diante, porque é, o que interessa é você ter um crescimento ali sustentável, um crescimento no longo prazo, um crescimento que gera emprego, gera renda, é, não adianta muito esse, esse voo da galinha, né? que é você crescer um ano quatro para depois voltar para um, para depois cair, para depois, depois de cinco anos crescer quatro de novo. E a gente precisa continuar o plantio desse crescimento de, de longo prazo, que a gente está tá sendo muito devagar, na minha opinião. Renato, toda vez que você parte de uma
0: base
2: é, muito baixa, a tendência é crescer. Por mais que o Brasil, nos últimos anos, tenha mostrado que o fundo do poço tem alçador no nosso país... Dificilmente a gente vai conseguir imaginar um cenário uh, mais uh, complicado do que foi 2020. Mas eu lembro uh, um tempo atrás, quando eu, quando eu explicava para o ex-ministro Henrique Meirelles, o que uh, a menor inflação de todos os tempos não era percebido pela população. Porque quando você fala menor inflação, significa que a inflação cresce numa velocidade pequena. E o consumidor entende deflação, que são coisas completamente diferentes. <risos> então, inclusive, deflação muitas vezes vem da recessão. Né? Momentos de deflação não são coisas boas da economia. A demanda é tão curta que você não consegue resolver o problema. A lógica de crescimento é, mesmo, é a mesma. Fala... Renato, mas nós teremos um crescimento e um desemprego grande? Sim, teremos um crescimento, porque partimos de uma base muito grande, mas um desemprego enorme. Ou seja, a sensação das pessoas de terem recuperado aquilo que perderam não se dará em 2021. Ela pode achar que está perdendo um pouco menos, ela pode tá achar que parou, ela pode achar uh, um outro que, que teve alguns efeitos bastante positivos, mas, na prática nós não teremos uma sensação de bem-estar ainda na população brasileira.
0: É o que você falou, essa sensação é mais, é mais uma sensação de crescimento do que de fato um crescimento, né? ou uma melhora, é mais a sensação. né?
2: E é uma questão, é a mesma coisa quando você fala que a inflação está controlada, só que os preços do supermercado, que são aqueles preços, do, da, daquela compra frequente e recorrente, não está Então, Você tem um preço de alimentos aí, é uma inflação de alimentos que cresce 10%, 20%, então, essas coisas que ela compra no supermercado, e aí e, e vai um economista na televisão e fala que a inflação está em 1%, 2%. Falo, Mas isso não está batendo com a minha lista do supermercado. Por mais que a realidade macroeconômica dos indicadores sejam essas, a percepção ou a sensação térmica sobre a inflação, vamos dizer assim, para ter uma analogia que todo mundo conhece, não é essa. E quando você soma isso a uma questão de falta de perspectiva de melhora, a situação piora. Então, de onde que vem essa falta de perspectiva? Vem da desconexão que existe entre governantes e governados. E é isso que a gente tem visto no dia a dia das nossas pesquisas aqui no Instituto Locomotivo.
0: É complicado. A gente, é, Eu queria saber de vocês também as perspectivas para as classes mais baixas. Dia 31 agora, de dezembro, é que termina o auxílio emergencial. É isso? tô, tô certo? Pode ser que ele retorne ou não. isso aí é... Como é que vocês veem o impacto disso nas classes mais baixas? A gente... Eh, primeiro,
2: eu, eu, eu queria dizer eu, isso tem a ver mais com o meu lado uh, analista do que o meu lado pesquisador. Tá? Uhum. Eu uhum. não acredito que não teremos um substituto para o auxílio emergencial. Se esse substituto vai ser o aumento do Bolsa Família... Renda básica cidadã, prorrogação do auxílio emergencial através de uma segunda onda, eu não sei. O fato é que a popularidade do governo depende do auxílio emergencial. A gente pode falar isso de 50 formas diferentes.
0: Uhum.
2: Mas a popularidade do governo depende disso. Se a popularidade do governo depende disso, o ministro da economia vai ter que ser ainda mais contorcionista do que ele tem sido, entre a manutenção de um discurso mais liberal ou preservar o seu emprego. E essa não será uma decisão fácil. Aí Nem para o ministro da economia, que ao longo do, do, dos últimos dois anos vem perdendo a sua relevância, inclusive, no cenário macroeconômico brasileiro, na sua interlocução com o mercado, mas também deixa o governo com pouca margem de manobra, que é exatamente o mesmo movimento que o ex-presidente Lula fez na economia. Quem elegeu o presidente Lula no primeiro mandato foi a classe média, quem reelegeu o presidente Lula foram as classes D e E é, no Brasil, e o que a gente vê, a lógica dos programas de
1: distribuição de renda Levando a esse mesmo movimento no eleitorado governista. Teco? Ah, eu, eu discordo de, de algumas coisas e concordo com algumas. É, a gente quer começar por onde? <risos> você escolhe, pelo que você escolhe. Na verdade, assim, eu acho que a decisão não é fácil, porque, obviamente, o país está em frangalhos, né? tanto na parte de saúde quanto na parte de economia. Então é difícil você tomar uma decisão que, evidentemente, vai prejudicar as pessoas e, evidentemente, vai prejudicar os mais pobres que é você cortar o auxílio emergencial. A questão é que o país está quebrado, o país está indo para o oitavo ano de déficit, esse ano o déficit vai ser de quase um trilhão de reais. É, poucos países, aliás, nenhum país da, na situação do, do Brasil gastou tanto na pandemia quanto o Brasil, o que, o que não estamos não fazendo juízo de valor, é só uma informação. E o Brasil, para continuar fazendo esse auxílio emergencial ou qualquer coisa desse tipo, ele tem três caminhos, ele pode aumentar os impostos, o que parece inviável e impopular, né, usando um gancho que o Renato pegou, ele pode deixar, aumentar a dívida dele, o que é ineficiente no médio e longo prazo e impopular, porque isso vai derivar outras coisas como uma inflação e um óbvio aumento da taxa de juros, que piora um monte de coisa do Brasil, não, não piora para o pobre no primeiro momento, mas piora para o pobre logo ali. Ou ele pode continuar dando auxílio emergencial que resolve um problema de curto prazo, mas não resolve o problema, porque o que resolve o problema do país é o país, em algum momento, tem que crescer. O que, o que resolve o problema da economia é você gerar emprego, você gerar renda, você fazer a economia girar para frente. Então, na verdade, são decisões difíceis, porque a eleição do Bolsonaro, que ele já está preocupado há muito tempo, é só daqui a dois anos. E ele não conseguirá esticar por dois anos o auxílio emergencial. Então, o pepino que o Bolsonaro está criando para si em termos de, de bomba fiscal estoura nele mesmo, não estoura nem no próximo governante. Não tem como isso ser feito, apesar de eu acreditar que sim, ele vai aumentar um Bolsa Família ou criar outro nome para amenizar esse problema. O que deveria ser feito? Deveria ser feita uma coisa correta, mais simples, que é você pegar o orçamento, desengessar o orçamento o orçamento do Brasil é bizarramente engessado numa coisa que faz muito pouco sentido, prático, que é você imaginar que as despesas de um país não mudem, não precisem ser mudadas de um ano para outro, eles deveriam desengessar o orçamento de alguma maneira, que falasse, olha, a gente, neste ano de 2021, a gente precisa tirar dinheiro de ABCD para remanejar dinheiro para FGH, e estender o auxílio emergencial sem mexer no valor total, porque aí você não cria um problema, você não cria um problema fiscal, você não cria um problema lá na frente maior para ser resolvido e você amorteceria esse problema que, obviamente, vai acontecer a partir de janeiro. Não vai ser feito, mas era uma solução que deveria ser feita. E aí acho que o problema do Brasil repete-se muito nisso. A gente, em alguns momentos da nossa história a gente tem sempre, imagine o país numa encruzilhada, você tem um problema a resolver e você tem opções, a opção de resolver o problema, mexer no vespeiro, tomar decisões, às vezes impopulares num primeiro momento, mas corretas para o médio e longo prazo, e você tem a opção de vamos fazer o que dá para fazer, vamos fazer o que, que pode ser feito hoje, empurrando esse problema para frente, para o próximo governante ou para a próxima geração. E o Brasil, ele historicamente, ele é um país que escolhe a opção mais fácil e a opção errada, apesar de, num período longo ali, de 94 até 2010, mais ou menos, e depois, agora, de 2016 até 2018, a gente ter optado por fazer o que precisava ser feito. Então, eu, eu concordo, em parte, com, com o que o Renato disse em parte, eu discordo. Acho só que, em relação... Ele falou uma coisa muito importante, a sensação. né? É, é, é muito importante a percepção que as pessoas têm. né? Não adianta você falar que o país está crescendo se as pessoas não sentem que o país está crescendo. né? É, eu, eu acho que a gente pode ter uma surpresa, Renato, a ver, a gente vai descobrir isso daqui a um ano, que é o seguinte, 2020 foi um ano tão ruim para as pessoas. A percepção das pessoas foi que foi um ano tão ruim por estarmos presos, sem perspectiva, com tudo fechado, privado das coisas mais simples, como dar uma volta no quarteirão, que eu tenho um pouco de dúvida se só o fato de você permitir que elas abram a porta dela, a sensação já não será boa, mesmo que economicamente ou em termos de renda, em termos de trabalho, nada tenha mudado. Porque é, quando eu falo com os meus amigos, assim, comigo mesmo, assim, às vezes a gente comemora e, e na esquina tomar um sorvete, porque por dois meses isso não aconteceu, né? E é só um sorvete, né? Não é, nada mudou, nada melhorou. Então, eu tenho um pouco de dúvida se, se em relação a 2000, se isso tudo não vai acontecer em 22 e não em 21. Porque em 21 vai, vai ser um alívio tão grande de eu poder dar uma volta no quarteirão ou de eu poder ir até a esquina tranquilo, talvez até sem máscara, que talvez eu ache que as coisas estão tão melhores, né? Não que estejam boas, mas estejam melhores. Tem uma uma questão aí, é, aproveitando e emendando no, no, no teco, Ale,
2: que depende muito de qual Brasil a gente está falando.
3: Uhum.
2: O Brasil é o quarto em desigualdade do gênero, do ponto de vista econômico, é o segundo mais desigual né entre uhum. a diferença é, entre entre ricos e pobres. É, talvez uma das primeiras fake news que foram desmontadas durante o processo de pandemia era de que o corona era um vírus democrático, era um vírus que poderia atingir tanto pobres quanto ricos, e o que a gente encontrou na prática foi um vírus que pode até matar pobres e ricos, mas uma sociedade com anticorpos sociais muito diferentes entre os moradores da favela e os moradores das regiões mais ricas. Nós tivemos aí a formação do home office como um novo indicador de classificação social. Né? É, então, tem, tem pessoas que trabalham em profissões que permitem o home office e pessoas que não trabalham em profissões que não permitem home office. Nós temos mais favelados que gaúcho no Brasil e nas favelas, nesses 15 milhões de pessoas que moram em favela, 46% não tem água encanada dentro de casa. Uhum. Então, essa mesma sensação ou não de confinamento varia muito nos diferentes Brasils. Quando você olha os indicadores aqui de São Paulo, por exemplo, né, né, é, nas pesquisas sorológicas que identificaram o número de pessoas que foram contaminadas na periferia versus nos bairros de centro, e você percebe que o número de pessoas contaminadas nos bairros de periferia foi mais do que o dobro do que nos bairros de centro, é porque simplesmente é impossível ficar confinado em 20 metros quadrados com cinco pessoas sem ter a geladeira cheia. Uhum. Então, os times são times muito diferentes. Seja pelas classes econômicas, seja pelas regiões do Brasil, porque você também tem um processo de expansão do vírus. Né? Então você, tem, você começa nas capitais, você vai para o interior, e 10 pessoas vieram com aquela sensação de alívio, foi todo mundo achando que, está de saco cheio do vírus, que o vírus acabou, batemos 814 mortes recentemente. Temos outros exemplos no mundo, onde os Estados Unidos já bateu o maior número de mortes na segunda onda, a Itália bateu o maior número de mortes na segunda onda, e de mortes, uhum. um sistema de saúde que entende muito melhor do, que o, do vírus.
3: Uhum.
2: do que esse processo todo. Então, vai ter uma questão efetiva de qual o Brasil nós estamos falando e do time que é diferente para cada situação do país. Do mesmo jeito que a régua sobre o tipo de exigência que vai ter do governo, qual deve ser a prioridade do governo, vai ser muito diferente entre as classes econômicas e as regiões do país.
3: Porque não, não tem, nem tem dúvida disso.
2: sobre a necessidade óbvia de ter um ajuste fiscal. Não, Só eu eu aqui, tenho um escritório lindo,
4: é, ar -condicionado, não, eu condicionado no meio da Vila Madalena. Você tem é, razão e,
1: nisso, mas o trade-off entre você ganhar o apoio popular da classe mais baixa agora, no primeiro trimestre desse ano, para perdê-lo ali na frente, está na mesa também, né? Porque eu acho assim, tá muito cedo para o cara tomar decisões apenas visando a popularidade, consequentemente, uma eleição. eleição está longe, né? Se... Se ele não chegar lá no meio de 22 com esse cara empregado, é, não, não adianta ter a popularidade agora. Tem que ter lá na frente, é, né? se é, o cara está é, pensando é, nisso. É, é, Teco, mas eu super concordo contigo que, que, que o time eleitoral
2: também vale para isso. A questão, uhum. é, e é isso que diferencia o governo de uma família, é que o governo tem o monopólio da emissão da moeda. Uhum. O, governo tem o, monop... assim, o governo pode se endividar num nível que as famílias... Eu não estou defendendo isso, só para deixar absolutamente claro. Tá? Eu só estou dizendo que o governo tem as ferramentas Sim. com relação a isso. E ele vai dosar isso para chegar num um determinado processo. Todo mundo lembra o, o quanto que o Fernando Henrique, na sua reeleição, nós estamos falando aí dos um presidentes mais unânimes da história do Brasil, segurou, segurou o dólar da, numa eleição para outra reeleição. E o preço que o Brasil pagou por conta disso. Mas ele segurou, porque a moeda do sistema político é outra. Sim, é Um pouco isso, menos cartesiana
1: certo. do que gostaríamos. Esse tipo de decisão ao longo da história explica muito do nosso fracasso, né? De você. Claro, eu não, estou não tô, tô fazendo zero juízo de valor é, aqui, eu só estou constatando de, de você, qual é a moeda política. É, de você ao custo de uma eleição daqui a pouco, você, você paga uma conta muito maior ali na frente, que, e quem paga é a população brasileira toda, né? Porque o dinheiro é um só, né? É, quando você joga essa conta para ser paga ali na frente. Ali na frente somos nós, daqui a três ou cinco anos. Se for daqui a 30 anos, são nossos filhos, né? Mas a conta é paga, né? E a gente está pagando conta do Sarney, do Collor, da reeleição do Fernando Henrique. Estamos pagando conta até hoje, né? Eu tenho uma pergunta para
0: os dois aqui, antes de passar a bola para o Silvio, para o Adão e para o Zé. É uma dúvida muito pessoal, assim. Parece, não sei se é óbvio, mas... Essas questões eleitorais, essas questões de governo, o humor dos governantes, a gente vê uma guerra aí, por exemplo, entre São Paulo e Brasília, a gente vê aí né, em relação à vacina, a gente teve aí uma eleição, São Paulo até que considerei relativamente calma, mas enfim, trouxe muita coisa à tona. Essa coisa política, o quanto elas impactam em quem investe ou em quem emprega? O empresário, a empresária brasileira, ela consegue sair um pouco dessa bolha, desse assunto e tocar a vida? Vamos, vamos em frente, vamos por nós mesmos e, e deixa esses caras para lá?
1: É, eu acho assim, Ale. se a gente vai falando de mim, de você, do nosso tio João, que sonha em abrir uma padaria, a gente vai abrir uma padaria onde a gente mora. Né? Eu não vou mudar até Roraima para montar uma padaria lá, porque o governador de, o governador de Roraima é melhor. Para o micro, para o pequeno, para a realidade brasileira... O cara que quer empreender, quer empreender na rua, no bairro, na cidade que ele mora. Agora, quem gera emprego, quem, quem movimenta a economia de país, de cidade, é o, é o grande. Né? É o cara que pode montar a fábrica da Ford em São Paulo, no Rio ou na Bahia. No limite, ele pode montar no México, na Turquia, na Rússia ou na África do Sul. Esse cara, ele monta aonde faz sentido, aonde tem um melhor ambiente de negócios, aonde é mais desburocratizado, desregulamentado, aonde as coisas funcionam, aonde você tem menos risco de intervenção, aonde você tem menos risco de ter um aumento de carga tributária, porque isso vai, pode inviabilizar o meu negócio lá na frente, aonde você tem uma mão de obra mais barata mais qualificada. Tem um milhão de razões. Então, no médio e longo prazo, você premia o bom gestor. O Estado é... Posso dar dois exemplos hoje muito bobos. Assim, você pega o estado do Espírito Santo, que é um exemplo de austeridade, de continuismo, de continuidade, de investimento em educação, que faz fronteira com o Rio de Janeiro, que é praticamente a Babilônia do mundo. Né? É, se você é uma empresa global, ou mesmo uma empresa nacional, para mim faz muito pouco sentido você montar uma planta no Rio de Janeiro se você pode andar 200 quilômetros e montar ela no Espírito Santo. Eu acho muito difícil que um cara racional, uma empresa que não tenha vínculos com aquele município, não tome essa decisão. Então, no médio e longo prazo, a gente disputa com os tigres asiáticos, com os nossos colegas latinos-americanos, e no Brasil a gente disputa. São Paulo não é São Paulo à toa. São Paulo é, durante décadas sendo construídas, a percepção de que aqui tem negócio, de que aqui tem consumo, de que aqui as coisas são melhores do que a média do país. E isso, os nossos governantes, de maneira gerais, eu estou falando em nível municipal, estadual e federal, eles são muito míopes, porque eles enxergam o que? O mandato deles. Por que eu vou investir numa obra de metrô que vai ficar pronta daqui a oito anos? Por que eu vou investir em educação se o resultado aparece lá na frente? E a gente paga um preço desse não-continuísmo e desse não-pensamento num horizonte, num horizonte maior. Mas, em, de, em lógica econômica, o Brasil ele, ele deveria absorver muito mais investimentos do que ele absorve. Porque o Brasil é um país continental, é um país ocidental, é um país democrático, é um país é, bem visto e querido pelo mundo. Até outro dia, pelo menos, era assim. É, o Brasil ele não teria por que perder nada para um país como o México, como a Rússia, como a Índia. Mas o Brasil faz muito, ele se atrapalha demais, né? Ele se atrapalha demais e aí, sem fazer juízo de valor, na minha opinião, esse governo atrapalha demais o país quando fala muita bobagem que não, que não soma nada a ninguém, entendeu? Então, parece que não, mas é claro que faz diferença isso. Renato? Agora é minha vez de concordar com parte e
2: discordar com parte do, <risos> <risos> do... Estamos gostando disso, estamos adorando isso, hein? <risos> não, mas é, tá, 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 é ótimo, é um prazer. Lógico. Que bom que, que, bom que tem, tem, tem a chance de conversar. É, primeiro que, que esse governo atrapalha demais é óbvio. <risos> <risos> não, é, não, é mais, não é mais opinião, é fato do ponto de vista do quanto que a imprevisibilidade, a, a, os desvios de rota, o não senso do que é prioritário, uh, na prática, afasta investidores. Eu atendo boa parte dos fundos de investimento internacionais e ouço isso deles, converso, uh, converso com eles aqui. A questão de fundo, para mim, é um debate, o quanto que o debate político se afasta do que de fato interessa para as pessoas. tá? Uh, o Brasil, um, um país, um Estado, ele não é uma empresa, ele não é administrado e governado por um seu. Eu estou dizendo isso porque a prioridade, por mais que seja ter reservas, uh, blindar a economia, garantir um crescimento sustentável, e um, um processo grande de geração de emprego e sustentação, tem gente que morre de fome. O Estado é uma questão da opinião pública e também é o meu jeito de, de, de enxergar as coisas. Nove assim, de cada dez brasileiros acreditam que a principal função do Estado é gerar igualdade de oportunidades. A discussão é muito simples. Só existe meritocracia se você parte do mesmo lugar. Se você parte de lugares diferentes, a meritocracia não existe. Concordo mil por cento com essa né? frase. E isso não é um valor de esquerda ou direita. Uhum. Isso é um valor da civilização contra o um valor da barbárie. Os liberais de verdade acreditam nisso, os mais progressistas também acreditam nisso. Sai dessa briga toda ideológica. Só que os políticos tradicionais enxergam isso relacionado ao tamanho do Estado. Se o Estado é grande ou se o Estado é pequeno. E cá entre nós, a população não está nem aí para o tamanho do Estado. Ela quer um Estado que funcione. Se os médicos serão, os médicos dos postos de saúde serão funcionários públicos ou virão de Cuba ou de uma empresa privada, as pessoas não estão nem aí. Uhum. Se as vagas geradas são em universidades públicas ou através do ProUni, que é o maior programa de parceria público-privada, era é uma política pública operada pela iniciativa privada, as pessoas não estão nem aí. Uhum. O que elas querem é que as coisas funcionem. Sim. Só que a briga da esquerda e da direita tradicional afasta a política como um local, um espaço de debate, de conversa, do que realmente interessa na vida das pessoas. E isso aumenta a desconexão entre governantes e governados impactando, obviamente, na economia, na visão de futuro, na, na, na possibilidade de investimento no estrangeiro no Brasil.
0: Pois é. Gente, a gente está conversando aqui com o Teco Medina e com o Renato Meirelles. Eu queria trazer para o papo o Adão Casares, nosso appcaster. Adão, quem falou que não dá para subir o sarrafo? Olha aí, ó. Claro que dá para subir o sarrafo.
3: Mas, ó, Renato, sou teu fã, hein? Eu ali uma frase que definiu bem o Brasil. Essa coisa... Vai ter a reeleição fajuta no Senado e na Câmara... Vai ter vacílio, vai faltar agulha. É hora que contrassenso, né? E a frase que eu li é o seguinte: a gente vive um momento assim no Brasil. Tecnologia dos deuses, leis medievais e cérebro da Idade da Pedra. É bem isso que a gente vive hoje aqui, né? Todo eu, eu... mundo com seu interesse particular. Ninguém, nenhum governante trabalha em prol da população. Não sei se vocês entendem
2: isso. Super, super importante a sua colocação, Adão. E, e, e tem a ver com uma outra questão que vira e mexe entre, seja no mundo da publicidade, seja no mundo. Da, a, da economia, seja na, na avaliação do cenário político, que é, no final, quem é que ganha com a polarização? E quem ganha com a polarização são os polos. São claramente os polos. Interessa os polos a polarização porque, no modelo, inclusive, de eleição de dois turnos, eles, com minoria, conseguem estabelecer a chance de continuar no poder. E é essa dinâmica que precisa mudar. E o que está por trás dessa dinâmica é a não escuta. Vamos pensar no, na representação estética da não escuta, um panelaço. A gente já teve panelaço de todos os lados. Então, eu não estou fazendo juízo de valor. Eu já bati muita panela na minha para todos os lados. Aliás, eu comecei a me interessar pela vida social brasileira no ombro do meu pai, batendo panela pela direta já. Tá? Então, eu não estou fazendo juízo de valor sobre o ato de protestar e de usar a panela. O que eu estou dizendo é que a representação estética disso é eu não tenho mais disposição para escutar o outro. Os algoritmos acentuam isso, porque os algoritmos são fórmulas matemáticas que, em busca de engajamento nas redes sociais, tentam fazer grupos cada vez mais homogêneos entre si e heterogêneos entre eles. E isso leva a um processo de reforço positivo, que é como se fosse um cachorrinho que você vai dando bolacha para cada vez que ele faz alguma coisa. Quanto mais radical, mais bolachinha você ganha. Ou, usando uma outra analogia, é como se fôssemos todos cantores de música gospel. Você tem uma reserva de mercado e trabalha para aquela reserva de mercado. Então, o Brasil virou um grande festival de música gospel. E aí você não consegue abrir a sua cabeça para o pensamento divergente. E é o pensamento divergente a principal característica dos avanços civilizatórios que nós tivemos ao longo da história. Criar mecanismos para voltar a existir o pensamento divergente é fundamental para mudarmos essa realidade e termos é, uma, uma melhora sustentável na economia
1: brasileira. Cara, eu concordo muito, eu concordo muito, e, e enfim, eu, eu não sei a resposta para isso, porque eu ainda tenho a impressão, infelizmente, que a gente está no meio desse caminho, né? Eu não vejo eu não vejo ponto de inflexão nisso, né? As pessoas, elas querem, elas querem cada vez mais reforçar a opinião que elas já têm, o ponto de vista que elas já têm, elas sequer ouvem o outro, é, já já existe uma agressividade, uma não receptividade a qualquer opinião, e não existe mais nem a conversa, né, as pessoas não estão nem dispostas nem mais a tentar convencer o outro de alguma coisa, porque já parte do princípio que a outra parte é um completo idiota e não entende o que eu tô falando, então você, no fim do dia, você simplesmente não consegue sair do lugar, né, é, é desesperador isso, porque, porque não se constrói nada, de fato não se constrói nada, e, e e acho que com a divergência você, você acaba construindo algo melhor. né Às vezes, normalmente não é nem, nem 8 nem 80, né? normalmente está ali no 25 ou no 55 o ponto certo. E aí você descobre isso quando você conversa, quando você negocia, quando você é, fala o seu ponto de vista e depois lapida com a opinião de outras pessoas, e assim, a gente realmente abriu mão disso para quase tudo, né? Eu, não, eu eu realmente não me lembro, eu não, eu não consigo muito desenhar como é que isso começou, mas eu sei que me parece que ainda pior, ainda tá, eu não vejo não vejo melhora nisso não.
0: Silvio, Soledade, vem a conversa, Silvio. Que
1: conversa
4: interessante isso aqui, né? Gostaria da vontade de, de continuar a participar porque é tantos insights, mas eu queria trazer a conversa um pouquinho para nossa atividade. A gente, a atividade de propaganda ela é muito sensível às questões econômicas, né? Esse ano, por exemplo, a gente teve o advento da, da propaganda digital que fez com que as marcas investissem bastante nesse setor, não só as grandes marcas, mas marcas que, que migraram investimentos na mídia tradicional para o digital por questões econômicas, financeiras mesmo, é uma, o tipo de média é mais barato, enfim. Mas, por outro lado, a gente teve as, as grandes marcas investindo muito em comunicação, não para vender, mas para se conectar com a população, já que, Aí é uma questão de percepção, faltou é, poder público, onde faltou poder público, a, a iniciativa privada tentou, de alguma maneira, compensar com algumas iniciativas. Aqui na, no podcast, mesmo, já tivemos várias conversas sobre isso, até que ponto é verdade até que ponto é mentira, que se aqueles que estão falando de comunicação é de fato, acontece, ou se é só estratégia de marcas. Ainda bem que chegamos à conclusão que a maior parte das marcas realmente estão é, investindo muito, recu muitos recursos né, em, em se conectar novamente com a comunidade, principalmente o pessoal de baixa renda. Mas, de novo, Renato, é sempre a, a questão da, da, do pessoal da baixa renda, que impulsionar a economia há, há alguns anos atrás e agora, o ano que vem, me parece que a solução de novo, está em a gente impulsionar a economia através das, da renda básica. Só que o cenário, pelo que vocês estão dizendo, é bastante complicado. Como é que vocês veem a economia e para essa classe, essa classe vai ter condição de impulsionar novamente ou se a concentração da, da ainda vai continuar na classe média, classe alta, e a gente vai esperar para ver o que vai acontecer, para tomar alguma decisão?
2: Eu, por mais que, que, que ao longo dos 19 anos que eu estude o consumidor, eu sempre é, tentei me enxergar como a, a, a parte é, dos analistas que vê o copo meio cheio, está meio difícil aí ver o copo meio cheio, a não ser que a perspectiva seja do caos em que estamos. né Então, obviamente, comparado com esse caos, por uma... não precisa ser tão otimista para imaginar que teremos um processo aí de, de melhora, né? que ainda não recupera todas as perdas, como o Teco disse no começo do nosso papo, mas é, ainda é... é... É o grosso do mercado, em especial do grande mercado de consumo. Porque alguém da elite pode até ter dinheiro para comer 10 picolés. Ele não tem estômago para comer 10 picolés. Né? Então, a economia, em especial a economia de massa, se dá através da, da população das classes C, D e E. A gente fez uma pesquisa que foi teve bastante destaque aí no Estadão um mês atrás, que a classe C, né, que é a tal da nova classe média brasileira, que não é mais tão nova assim, perdeu 275 bilhões de reais na economia. Por quê? Porque você teve uma, muita gente que voltou para a classe D, o empobrecimento médio, e quanto menor a renda, maior o gasto direto uh, do dinheiro que recebe. Né? Então, a classe A e B ainda aplica, faz poupança, não sobra dinheiro na classe C e D, então é um dinheiro que vai diretamente para a ponta do consumo. Os modelos de distribuição de renda, que tem todos os desafios para serem sustentáveis, uh, são modelos que, que, na prática, faz com que o cara compre no pequeno varejo do bairro. E, com isso, você cria você um círculo virtuoso no, no, no início da, da, da economia, que uma coisa alimenta, uh, alimenta a outra. É óbvio que você precisa, esse dinheiro sai de algum lugar. E a discussão sobre quais devem ser as prioridades desse gasto é uma discussão que interessa a toda a sociedade. Você tem algumas possibilidades aí de, de, de modelos para isso. A questão básica é que, num país desigual como o nosso, modelos de distribuição de renda, que não é doação, é uma questão de, do, do que deve ser prioritário e o que não deve ser prioritário, é cada vez mais importante no nosso país. Porque a questão não tá, vai gastar um dinheiro que não tem ou não. A questão está em qual deve ser a prioridade de gasto e o que deixará de ter para que a prioridade seja para a população que quem mais precisa. E esse modelo, acreditem, não é um modelo comunista. Este modelo é um modelo de geração de oportunidades que é a base da economia liberal real. Não é à toa que a economia liberal inventou os vouchers. Nessa situação. Eu estou dizendo isso porque no modelo de polarização, é... não é o custo, ah, é uma... E a coisa mais engraçada que tem são os grandes empresários que acham que isso é doação e dinheiro para vagabundo que não quer trabalhar, e é o primeiro a pedir isenção de imposto nesse processo. <risos> Amigo, qual é? O que, que você está que que tá querendo? Entendeu?
1: Então É uma questão de, de fato, qual é a prioridade nesse processo de retomada. É, Mas isso, uma coisa, isso é uma coisa que o país, o país tem que enfrentar, né, Renato? Porque é isso, como é que um país pobre como o Brasil, desigual como o Brasil, pode dar esse caminhão de dinheiro de subsídio que dá todo ano? Como é que um país pobre como o Brasil pode colocar 4 bi para propaganda de uma eleição para prefeito? Como é que um país pobre como o Brasil pode ter... 200 estatais que não servem para nada, que a gente nem sabe... Não estou falando de Eletrobras e Correio, não. Estou falando da empresa do chip da orelha do boi. Estou falando da, desse monte de cabide de emprego espalhado pelo país ali, que a gente nem sabe que existe, por exemplo, comparado com outros países. A gente paga imposto no Brasil. Ah, Podemos discutir que quem paga mais é o pobre. Ou quem... Podemos discutir um monte de coisa, mas a carga tributária como um todo, ela entre alta e baixa, ela é alta. Ela, ela, é, ela é desigual aí dentro também, mas ela é alta. Agora, a, a, a sensação que nós temos como receptores dessa volta desse dinheiro do governo, de maneira geral, é ruim. Né? Se a gente perguntar para 100 brasileiros, provavelmente 90 vão dizer que é ruim o que volta do governo. Então, é uma sensação que a gente paga muito, recebe pouco, é tudo desigual, tudo distorcido, tudo regressivo, mas a gente também vai empurrando esse assunto para frente, né, a gente precisa em algum momento, a gente como sociedade, se apoderar desse orçamento que é nosso, é do nosso dinheiro, para que a gente discuta o que é prioridade, porque voltando ao começo da conversa, é, eu não consigo entender que não cause uma revolta de, das pessoas irem para as ruas mesmo, eu brinco que se eu fosse candidato a presidente, a minha plataforma ia ser que eu ia fazer o Bolsa Privada, <risos> É, qual ia ser a minha proposta? Por uma privada na casa de cada brasileiro? Ia ser isso, entendeu? Porque tem estudo que mostra que, que é a coisa que mais gera bem-estar na pessoa, que a pessoa não tem e passa a ter aquilo. Só que a gente não tem isso e a gente continua fingindo que está tudo bem, né? que tem outras coisas que são mais importantes ali, que não tem dinheiro para isso quando tem dinheiro para isso. O dinheiro só não está destinado a esse tipo de coisa, por exemplo. E a gente precisa começar a, 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 a pensar nisso também. E perguntando a, a pergunta que o Silvio falou no começo, toda vez que você tem uma crise, a desigualdade aumenta, evidentemente que a classe A, B, A+, ela, ela, consegue, se, ela consegue se apoderar do pouco de crescimento que vem, ela consegue escapar do pouco de, da inflação que vai ter, da recessão, quanto mais recessão você tem no país, a desigualdade mais aumenta, você mais vai empurrando os extremos para os extremos. E acho que no Brasil, de novo, não sei se o Renato tem esse dado, mas é, é a impressão empírica que eu tenho é que, de novo, tem acontecido uma coisa nas últimas duas ou três grandes crises aqui do Brasil, é que o grande perdedor dela é a classe média, é a classe C, é a classe C-, menos ou, ou B-, ou C+, ou C, porque, essa vez, o A, B se escapam, né, sofrem um pouco, mas escapam. Essa vez, o DE. Né? teve o auxílio emergencial que para muita gente foi aumento de renda agora o C o C menos o B menos esse cara é o liberal é o cara que perdeu renda perdeu esse cara esse cara rodou de novo né e esse cara Sim. é importante porque ele é o principal motor da economia porque ele não toma 10 sorvetes porque ele não tem estômago mas ele toma os quatro sorvetes porque ele pode ter grana e, e para quatro sorvetes ele tem estômago é uma família de quatro pessoas né uhum. esses caras a gente não consegue a gente tem é desprezado muito esse grosso da população brasileira e que, e que para mim, é o que faz diferença em termos de crescimento de consumo. A gente fez uma pesquisa, que foi capa do valor econômico,
2: que mostrou que um terço da classe A e B, a classe A e B são os 25% mais ricos do Brasil, um terço da classe A e B pediu auxílio emergencial. É uma vergonha isso. E 69% conseguiram. Essa foi a versão da pandemia do da lei de Gerson. Uhum um terço. E com uma sensação de que não achava que estavam fazendo coisas erradas. Porque ele fala, ah, eu sempre paguei tanto imposto, é a única vez que o governo vai me dar alguma coisa.
3: Uhum.
2: Então, só a gente entender o que, que são os dois pesos e duas medidas, que parcela dessas pessoas tem. O uhum. segundo é entender o que, que do ponto de vista da média econômica do Brasil é a classe média. A classe C é chamada de classe média porque ela tem a média da renda, a média da escolaridade e a média dos valores dos brasileiros. Uhum. O teto de renda per capita, renda por pessoa da família da classe C, é R$ 1.500 por pessoa da família. O que significa que a classe C, que é 53% da população brasileira, em uma família de quatro pessoas, tem uma renda de R$ 6.000. Só 5% das famílias brasileiras, das famílias, somando renda formal, informal, bico, bico é aquilo que os ricos chamam de frila, é a mesma coisa, só 5% das famílias brasileiras tem uma renda familiar maior do que 20 mil reais. Então, se algum que está ouvindo nosso podcast aqui tem uma renda familiar maior do que 20 mil reais, parabéns, você faz parte dos 5% mais ricos do Brasil. Só para a gente dimensionar o tamanho da desigualdade que nós estamos falando, uhum. metade das 68 milhões de famílias brasileiras
1: ganham menos do que 2.600 reais de renda familiar não, o, país, o Brasil é um país muito, muito pobre e muito caro pelo quanto ele é pobre. Isso são coisas que a gente não pode perder de vista nunca. Zé, Zé Maurício, olha
0: só, hein? Olha que papo, hein, Zé? Está tudo ótimo, está tudo
2: maravilhoso. Eu tenho uma agência em São Paulo, ou eu tenho uma agência no Rio de Janeiro, eu tenho profissionais, eu tenho clientes retrancados, e eu aqui estou ouvindo falar de um governo pessoal só, só fala do governo, da macroeconomia. O que, que eu faço? O que, que eu digo para o meu cliente representado? O que, que eu digo para o meu profissional? Olha, gente, isso vai acontecer, isso, 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 precisamos fazer isso isso e aquilo. Ou o Renato Meirelles, que disse, foi o teto. O que, que eles fazem? Porque está muito bom falar do governo, contra ou a favor, mas o que, que faz
1: da prática? Essa é uma... É uma é uma entidade de profissionais propagando. O que esse profissional faz? Eu acho que eu diria para eles o seguinte, é, José, que é uma. Eu, eu pelo menos, estou encarando dessa maneira. Se a gente pegar a primeira década desse século, né, de 2001 a 2010, o país cresceu 5,5% ao ano. A gente teve geração de emprego, geração de renda, redução da dívida, viramos grau de investimento, ganhamos direito de sediar Olimpíada, Copa do Mundo. É, a gente tinha uma sensação, em algum momento ali, que a gente até poderia deixar de ser o país do futuro para ser o país do presente. Teve momentos ali que era bom ser brasileiro. O país, em 2010, cresceu 7,5% num ano. A segunda década desse, desse século, independentemente do Covid, é a pior década de crescimento da história do país. É, o que acontece com elas? Né? É... O que gera a década que deu certo são, talvez, 10, 15 anos onde o Brasil plantou e colheu simultaneamente um crescimento, que é o que interessa para todo mundo. Você poder colocar as pessoas na escola, as empresas terem dinheiro para investir, para gastar, as pessoas comprarem, se financiarem, se endividarem. O que a gente teve em do, de 2011 a 2020, que é a pior década da história do país, é, são escolhas erradas em termos de economia o tempo todo. Portanto, eu acho o seguinte, que a gente não, não está onde a gente está em economia por, por azar, a gente plantou e cultivou por 10 anos esse resultado horroroso que a gente colhe, obviamente não esse ano, porque esse ano é Covid, mas até então. Então, o que eu falaria para você é o seguinte, eu acho que se a gente acreditar que a gente vai fazer as escolhas certas e vai levar esse país mais a sério, a gente pode ter uma próxima década mais parecida com a primeira do que a segunda. E uma década mais parecida com a primeira significa emprego, renda, eh, valorização dos ativos, uma sensação de bem-estar maior, as coisas acontecem. Tudo que você pega em 2010 era muito mais valorizado do que era em 2001. Ao contrário do que você pega em 2019, as pessoas perderam dinheiro ao longo dessa última década. As pessoas, as pessoas estão mais pobres nessa década do que estavam no começo da década na média. É, se a gente acreditar, eu pessoalmente acredito que a gente vá fazer as escolhas certas como nação, como país em termos de economia, eu acho que a gente pode ter uma terceira década desse século parecida com a primeira e não parecida com a segunda. Acho que é um momento crucial porque a gente está ali pisando ali no precipício um monte de coisas, mas historicamente o Brasil quando namora com o precipício, ao contrário do nosso vizinho a Argentina, por exemplo, que normalmente pula o Brasil, historicamente, ele desvia do precipício. E eu acho que em algumas áreas a gente está mais ou menos passando por ali. Então, eu acho que o ano que vem é um ano de recuperação que a gente não comemora porque a base é muito ruim. E o que está em jogo a partir de agora é de 2022 a 2030. Independentemente do governo, desse governo, eu pessoalmente acho que a gente vai, vai, vai fazer as escolhas que a gente está adiando e essa coisa vai dar certo. Então, eu falaria isso para a gente torcer para que o governo faça o que precisa ser feito nas diversas áreas que estariam no precipício e, caso as coisas comecem a andar, se preparem porque vem crescimento de longo prazo para o país por, por cinco, 8 anos. Não é difícil isso a gente fazer.
2: Zé, eu diria, como eu digo para pro, as agências que são clientes aqui do Instituto Locomotivo, em primeiro lugar, eu lembro que nenhuma grande mudança de mercado se deu em momento de crescimento econômico, as grandes mudanças de mercado se deram em momentos de crise. Portanto, não é blá 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 a história de que crise é oportunidade. De fato, crise sempre é oportunidade. A outra questão é que existe uma capacidade, uma, um momento ímpar das marcas se colocarem como plataformas da melhora de qualidade de vida do consumidor. Apresentar as marcas como alguém que está do lado dessas pessoas no momento de crise. Deixar daquele modelo de construção de marca, do aspiracional, longínquo, que na, na prática, para vender a marca, acabava desqualificando o, o, o cliente e passar para uma marca que entende a importância da individualidade, os valores de diversidade que ficaram cada vez mais claros nesse último ano, que se coloca como uma, uma marca que, ao entender a realidade dos seus consumidores é parceira, traz outras marcas, cria ecossistemas, se mostra como apoiadora de uma causa desses consumidores. Aliás, vale lembrar, marca não tem causa, quem tem causa são os consumidores. Quando se constrói esse cenário, a gente vê que tem várias marcas que têm se fortalecido durante esse processo de pandemia. As agências têm um papel cada vez mais estratégico em conseguir apresentar as empresas como parceira desse consumidor. Só que, para isso, a lógica das agências não pode ser só a lógica das mídias. A lógica dos profissionais de propaganda tem que ser uma lógica de quem seja capaz de traduzir essa nova realidade ao consumidor, de reapresentar as marcas para esses consumidores. E isso é uma oportunidade única para o mercado de propaganda se reinventar e também se desescravizar dos modelos de BV que acabam engessando o processo criativo, engessando as recomendações estratégicas, porque está mais interessado no como ela, ele vai garantir o faturamento, mesmo que isso não seja melhor nem para o consumidor, nem pelas marcas que as agências representam. Então, eu enxergo de verdade esse momento como a grande oportunidade de ressignificar o mercado da propaganda na visão dos mercados. Eu tive, durante a pandemia, a oportunidade de estar ao lado de boa parte dos grandes CEOs do Brasil. E ficou muito claro o quanto que a relevância que as agências tinham no passado na definição estratégica das empresas perdeu força. Perdeu força. Está na hora de restabelecer essa força. Porque quando se fala da temperatura, quando se fala uh, 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 da sensação térmica, se fala de comunicação. E as agências têm a oportunidade, os profissionais de propaganda têm a oportunidade de ressignificar a relação das marcas com seus consumidores e dos consumidores com a marca. Essa é uma oportunidade histórica que quem está sabendo aproveitar vai sair da crise melhor posicionado
1: do que em O oh, Renato, mais uma pergunta. Isso também tem que ser ter um lastro da empresa, não tem não? Porque claro. eu vejo muita empresa tentando ocupar esse espaço aí com, com uma propaganda impactante, com uma nova, enfim, uma nova mensagem para nós consumidores. Só quando você entra para dentro da empresa, a empresa é a mesma. A empresa nem, não necessariamente acredita naquilo ou, pré, ou faz aquilo. Se tem
2: algo que veio para ficar, Teco, é a radicalidade da transparência e da verdade. Uhum. É, não dá para você tentar vender algo que não existe. Só que a história tem sido autoritária em cobrar as empresas que vendem uma coisa e praticam outra. A história tem sido muito autoritária em desvendar aí aquele discurso de um posicionamento fake, que não tem lastro com a realidade... É, concreta das empresas o problema de fundo é que também por conta de uma crise prolongada e da perda de importância de da relevância que as agências de propaganda têm tido no universo corporativo faz com que é, muitas das agências ao propor coisas topem na primeira negativa do primeiro analista de marketing uhum como não tem mais a interlocução que tinha antes com os levels das empresas, você vai deixando que a tática se sobressone à estratégia. Então, uma campanha bem vendida é aquela que o cliente aprovou, não mais necessariamente os resultados que ela trouxe. E isso vai ser cada vez mais importante para, de fato, construir... Estratégias de marcas uh, que sejam sustentáveis ao longo do tempo. E essas estratégias de marcas sustentáveis têm que necessariamente partir de uma verdade da empresa.
0: Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Renato, obrigado pelo seu tempo e obrigado por bater esse papo tão legal com a gente aqui no PPcast viu?
2: Aleia, foi um privilégio enorme estar aqui com o Teco, com o Adão, com o Zé, com o Silvio. Uh, contem sempre com a gente. Super obrigado pela oportunidade de dividir um pouquinho do que a gente tem estudado e aprendido com os brasileiros durante esse processo de pandemia.
0: Teco Medina, consultor financeiro, palestrante e comentarista de economia na Rádio CBN, você ouve quase diariamente lá, né, é, Teco?
1: Pô, você ouve diariamente. É duas, três vezes por dia tem, tem alguém falando bobagem no seu rádio
0: <risos> obrigado, viu Teco
1: obrigado a vocês, foi uma delícia, adorei participar até a próxima bacana, Zé,
0: abração Zé
1: tudo bom, um abraço a vocês, meu agradecimento ao Renato e ao Teco
0: por toda esse, essa grande visão, essa ampla visão que nos fizeram hoje, muito obrigado Adão,
3: agradeço também eu aprendi muito, isso foi muito bom e continua o nosso desafio, né, Silvio? Sempre subindo o sarrafo, quem será o próximo Sempre. dupla convidado? E só queria complementar um negócio é. que o Renato disse aí no final da observação dele também, é que as agências brasileiras hoje também não dá para ter causa, porque você não tem mais dono, né? Só tem executivo comandando, né? Então o cara está pensando no dele, no bônus dele e tanto faz. Põe a campanha no ar, recebe o bebê e acabou. Eu sou executivo, não sou dono. Quantos donos eu tenho de agência no Brasil? Então, tanto faz. Silvio Soledade. Muito oh. legal.
0: Isso, isso, Esse isso é o nosso mundo, né, Adão? Esse é o nosso mundo, porque no mundo do Brasil aí vai, vai é. para Viz de fora, vai para Belo Horizonte, vai para o resto do Brasil, é dureza. É, quando a gente sai da bolha, né?
4: Existe uma classe média das agências de propaganda também, viu, Adão?
3: Não sei, é. viu,
4: meu? Essa turma vive
3: do bebê, viu?
4: Não, mas tem até muita agência pequena e média. Muito, muito obrigado pelo papo, Teco, Renato. Eu acho que a, a gente, como profissional de propaganda, nós uma responsabilidade imensa tanto potencializar essa sensação térmica que o Renato falou e também tangibilizar o que as empresas dizem que fazem. A gente tem visto aqui bons exemplos, graças a Deus. Né? Nós fizemos um podcast que, com alguns diretores de marketing de grandes empresas que estão investindo bastante em comunicação agora durante a pandemia. E eles exemplificaram que não são ações pontuais. São ações que as empresas já vêm fazendo há muito tempo, né? há 10 anos, 15 anos. Então, só que agora ganhou evidência por conta da situação que nós estamos vivendo. Então, nos deixou muito satisfeito com essas respostas. E a gente tem que assumir essa responsabilidade como o Teco falou, de que a gente tem que fazer nossa parte, tem que acreditar de alguma maneira e, e cobrar também pelas soluções do poder público e a responsabilidade das
0: empresas. Um agradecimento especial para você que deu o play e ficou com a gente até agora aqui, ouvindo esse papo bacana no nosso AppCast. Essa foi a edição número 34. Eu sou Alexandre Lupe. Agradeço também a equipe da Compass Colab que edita, monta e publica o nosso AppCast. Até a próxima edição. Valeu! APCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Produção com passo colado.